Witam Państwa bardzo serdecznie. Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Krzysztof Gawkowski, szef Sejmowego Klubu Lewicy. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze. Witam Państwa. Panie Pośle, chciałbym zaproponować Panu podróż w czasie. Posłuchajmy, co miesiąc temu mówił w naszym studiu poseł Lewicy Andrzej Rozenek. Chcę pokazać, że można tworzyć inną lewicę, taką lewicę, która będzie autentycznie opozycyjna, antypisowska i której przewodniczący nie będzie nam opowiadał, że nie mógł nam wcześniej nas poinformować o tym, że chce usiąść do stołu z pisem, bo nam nie ufa, bo bał się, że to wycieknie. No, jednak wzajemne zaufanie wewnątrz partii i rozmawianie na temat tego, co się ma zamiar zrobić przed, a nie po, to jest fundament. Tak bez tego się nie da demokratycznie rządzić. Andrzej Rozenek po krytyce Włodzimierza Czarzastego został zawieszony i jego przyszłość polityczna zawisła na włosku. Krytykował, jak pan słyszał, Czarzastego za współpracę z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy i chciał mu rzucić wyzwanie jako kandydat na szefa SLD czy frakcji w SLD, bo się podzieliliście we frakcje. Jak wygląda dzisiaj sytuacja miesiąc później? Bo Czarzasty zawiesił jego, zawiesił część posłów innych, zaczęły się wzajemne zarzuty, opluwania. Nie służyło to sile lewicy. To może, bo tu kilka wątków jest. Po pierwsze, Czarzasty nie zawiesił Rozenka i to jest jeden z kluczowych argumentów. Drugi... Nie przyjął go do frakcji wewnątrz partii, tak. co oznaczało, że Rozenek właściwie wypada z partii. To są techniczne partii, detale. Tak, ale można się do partii zapisywać przez koła, więc naprawdę to wszystko nie jest problemem i... Najważniejsze to, co się dzisiaj też wydarzyło. O tym, od tego chciałem zacząć. W partii jest spokój. Dzisiaj odwieszony został Tomek Trela, Karolina Pawliczak. Rano konferencja w Łodzi, Czarzastego i Treli. Zakończyliśmy etap jakiegoś tam sporu personalnego. Rozpoczynaliśmy o 11 w Warszawie. Etap przyszłości programowej. Kamper programowy ale nie, ale nie, 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 ale już podsumowali. Yy, czyli co? Jest koniec. Yy, wy się jako lewica będziecie składać z dwóch podstawowych nurtów. Czyli wiosna Roberta Biedronia to jest ten jeden nurt, jedna frakcja w nowej lewicy, a dawna SLD druga frakcja. I w tej frakcji SLD-owskiej, no mówiąc delikatnie, iskrzyło i nawzajem sobie rozmaite złe rzeczy zarzucali posłowi. Pan poseł Trela Czarzastemu, Rozenek Czarzastemu. Chce pan powiedzieć, że jest koniec tego tak, sporu jest z SLD? Tak, jest koniec wewnętrznej turbulencji, ale też warto podkreślić, że Czarzasty uspokoił nastroje, które mogły skutkować rozbiciem klubu, bo gdyby ten spór wewnątrz frakcji SLD doprowadzić do finału, to pewnie rozbiłby się klub parlamentarny. On się nie rozbił, przetrwaliśmy to. Czy to był trudny okres? Na pewno niełatwy, ale jestem przekonany, że siła polskiej lewicy tkwi w jedności, bo jak jesteśmy razem, to często wygrywaliśmy, nawet jak to nie były fenomenalne wyniki, ale jak byliśmy pokłóceni albo startowaliśmy oddzielnie, no to 2015 rok i wypadliśmy z parlamentu. Tak jak powiedziałem, ruszamy z projektem Nowej Lewicy, który jest w koalicji i z Partią Razem, i z PPS-em w parlamencie. Kongres Nowej Lewicy, 9 października, a dzisiaj start programowy i chciałbym chwilę o tym też powiedzieć. Dobrze, jaki macie, jaki macie za ten program? Bo ostatni miesiąc to były rzeczywiście głównie spory personalne i bardzo brutalne wewnętrzne ataki. 16 województw, 4 Pięć mocnych weekendów. Zaczynamy dzisiaj, jutro i Legnica, i Poznań. Ale i co ludziom zaproponujecie? Już o tym oczywiście. Kilka obszarów, bo mamy obszary dotyczące prawno-człowieczych spraw i socjalnych spraw. Chcemy pokazać nowoczesny pomysł na edukację. Od tego zaczynamy konsultowanie programu, jednocześnie z nowoczesną polityką klimatyczną, bo uważamy, że zmian trzeba dokonywać mentalności dotyczącej klimatu już od młodego pokolenia. To po pierwsze. Po drugie, uważamy, że w Polsce trzeba inwestować w klasę średnią, 
i w budowaniu opieki nad najuboższymi. Ale od razu dopytam, to jeżeli chcecie inwestować w klasę średnią, to czy będziecie popierać Polski Ład, jeżeli chodzi o rozwiązania podatkowe w parlamencie? Bo tak się mówi, że Polski Ład, który zdaniem krytyków ma dociążyć finansowo klasę średnią, może być poparty przez lewicę i że PiS potrzebuje tych waszych głosów w parlamencie. PiS potrzebuje tych głosów, bo czujemy to, bo chodził PiS za tym, żebyśmy ten projekt poparli. Tak, do, przyszli do pana, do posłów... Wielu polityków Prawa razem. i Sprawiedliwości na korytarzach nas zaczepiało, mówiąc wprost. Przecież to jest lewicowy program. My czekaliśmy na ostateczną wersję. I no dzisiaj, i to, i to jest i lewicowy dziś, program? I dzisiaj, kiedy ją widzimy, widzę wyraźnie, że to jest program, który będzie odbierał więcej klasie średniej niż pomagał. Więc jeżeli ten program odbiera klasie średniej, jeżeli on uderza także w przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w samorządy, a przecież też są wszystkie nasze wspólne pieniądze, chodniki, ulice i tak dalej to my nie jesteśmy w stanie tego projektu poprzeć. Dobrze, ale wie pan co, żebyśmy byli precyzyjni. Pan y, mówi w tej chwili jako przedstawiciel Nowej Lewicy, szef klubu parlamentarnego całej Lewicy, gdzie jest partia Razem. Czy pan jest pewien, że na przykład właśnie część partii Razem nie zagłosuje za takimi rozwiązaniami? Jako szef klubu parlamentarnego jestem u pana w studiu i odpowiadam z pełną odpowiedzialnością. Prawo i Sprawiedliwość znało nasze elementy warunkowe. To jest subwencja wyrównawcza dla samorządów. Nie może być Bo tak. one będą tracić przez to, że wpływy podatkowe z pit są niższe, bo będzie wyższa kwota, wyższa kwota wolna od podatku, więc one nie zarobią na picie, pokrótce tak. mówiąc. Znaczy stracą. 11, stracą, no, 11 stracą. miliardów rocznie. I to była nasza jedna z fundamentalnych poprawek. Po drugie progresja podatkowa, tylko prawdziwa. Ci najbardziej uposażeni zarabiający milion rocznie. Ale mówił pan o progresji podatkowej od PIT-ów. Picie, tak, tak. tak. Ale, mhm. no, tylko, że już nie samorządowo, czyli nie dla osób... Ale PiS, PiS dociążył tych ludzi, wprowadzając podatek solidarnościowy na przykład już jakiś czas temu, nie? No, no tak, tylko, że ten podatek solidarnościowy my chcielibyśmy rozszerzyć. Tak naprawdę rozszerzyć. Milion złotych, od pół miliona złotych tą progresję rozszerzać. Jak ktoś zarabia miesięcznie w Polsce 50 tysięcy złotych, ale, ale, tylko, to, to ale dlaczego, to jest... PiS, dlaczego PiS nie chciał tego spełnić? Tego nie wiem, dlaczego nie chciał spełnić, bo uważam, że to jest program skierowany do swoich wyborców. To znaczy PiS uszyło program, który ma zakonserwować ich wyborców w przekonaniu, że oni coś dostają, a ci, którzy są poza nawiasem tych wyborców, to są dla nich nieważni. I myślę, że klasa średnia nie jest dla PiSu ważna. Ważne jest zakonserwowanie pewnych grup elektoratu, tych segmentów, bo oni segmentują ten swój elektorat i dlatego mówią nie. A wy dlatego dlatego nie poprzecie? Nie, dlatego nie poprzemy, bo uważam, że to jest nieuczciwe. Jeżeli mamy mówić o prawdziwej socjaldemokracji, mamy mówić o prawdziwym lewicowym socjalu, to on dotyka usług publicznych, on dotyka indywidualnych osób, również przedsiębiorców. I jeżeli dzisiaj widzę, że my proponujemy 12% podwyżki dla pielęgniarek, nauczycieli, a PiS mówi 4,4, to ja pytam, jaki jest sens dawać podwyżki 4,4, jak inflacja jest prawie 6? To znaczy damy podwyżki które skonsumuje inflacja, tak. Znaczy, nie, nie, nie. Ludzie zaczną mniej zarabiać. Oczywiście, znaczy, za, za 100 zł w sklepie kupimy mniej niż dzisiaj mhm. za rok. No i to jest prawda. I Lewica się na to nie zgodzi, bo to jest nieuczciwe. Proszę powiedzieć, powiedział pan o, o edukacji, o służbie zdrowia, czyli waszym jedynym pomysłem na służbę zdrowia są podwyżki? Nie, nie, no oczywiście, że nie. Mamy kilka projektów, które składają się na cały etap. Po pierwsze, my uważamy, że nie tylko pieniądze w, w, w tym pakiecie, ale reorganizacja sieci szpitali, które pokazały, że w covid jest problem. No jest problem, dlatego, że wiele osób umierało, nie dlatego, że było chorych na COVID. Tylko dlatego, że nie byli leczeni na Tak, oczywiście. Z drugiej strony mówimy inwestycja w leki dla najuboższych. 5 złotych leki na receptę dla tych, którzy rzeczywiście mają problemy, inny stopieniem refundowania leków, żeby to nie były tak, że lista jest ustawiana przez ministra, a nie mają wpływu na nie organizacje nielekarskie. No, trochę, trochę mają organizacje no, pacjentów wpływ na listę no, leków refundowanych. No, no dobra, ale to nie jest tak, że dzisiaj to jest w pełni przejrzyste, ale to tylko nie, nie służba zdrowia, no bo jeszcze chciałbym wrócić do cyfryzacji innowacji. My uważamy, że dzisiaj w Polsce brakuje jasnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej z nowej perspektywy. Jeżeli chcemy w coś inwestować i Polskę na przykład w przedsiębiorczości przyspieszać, 
to programy inwestycyjne w innowacje. Inwestowanie pieniędzy, nawet które możemy stracić. Zakłada to w program Lewicy. To znaczy może być tak, że mhm. ktoś zainwestuje w startupa, ten startup nie wyjdzie, ale jeżeli z dziesięciu wyjdzie pięć, a pięć się zbankrutuje, no, to i tak trzeba inwestować. I, i okazałoby się nagle, że, że tymi startupami zajmuje się prokuratura, nikt to... Nie, a, wie pan co, ja... Nie je... wiem, czy byście byli tacy zainteresowani, Miałem gdyby okaz... PiS zaczął inwestować nie, to... w startupy i tracić pieniądze tam. No nie, to, to nie jest program dla PiSu, tylko to jest program dla Lewicy. Jeżeli pan mnie pyta, czy jestem w stanie unieść odpowiedzialność i, i patrząc w oczy naszym... Wiem, że pan chce być ministrem cyfryzacji. Chciałbym, tak oczywiście, bo zajmuję się tym zawodowo i wiem, czego tam potrzeba. Ale muszę panu powiedzieć, że gdzie jak gdzie, no to w tym pisie chociaż tutaj jest jakaś światło w tunelu, coś tam widzą. Może dlatego, że ten minister Zagórski przez lata miał wolną rękę, a później go na koniec wyrzucili. Na ministra Zagórskiego już nie ma w, w no nie, zonie, oczywiście tak jest. Zobaczymy, co za rok będzie z tą Panie proszę, mam takie, mam takie pytanie do pana, bo nie potrafię zrozumieć trochę waszej polityki wobec Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie pan powiedział, że nie poprzecie Polskiego Ładu. Wydaje mi się, że to jest niebywale ważna deklaracja, bo pisma minimalną większość w parlamencie i, i nie wiadomo, jak, jak będzie... Jak pokazały głosowania, ustaw... że czasami jej nie ma. Czasami jej nie ma, a Paweł Kukis jak rano to nie wiadomo, jak zagłosuje wieczorem, więc to jest bardzo niepewna większość, ale Parlament Europejski przyjął taką rezolucję, która jest właśnie totalną krytyką rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii sądownictwa, mniejszości seksualnych, aborcji, wolności słowa, wielu innych obszarów. Wasi eurodeputowani głosowali za tą za. rezolucją, także Robert Biedron, lider pańskiej partii Wiosny. I teraz tak. Już Nowej Lewicy. Nowej Lewicy, frakcji Wiosny. Takie frakcje, wie pan co, jak kiedyś PZP, że proszę za mało ja wybaczyć. Ale ja to już u pana chciałem kiedyś powiedzieć. A propos tego programu. Wie pan, czego jestem zwolennikiem? Na przykład uważam, że w Polsce powstać powinno Muzeum Polski Ludowej na miarę wielkich muzeów. Muzeum Powstania Warszawskiego, innego no, muzeum. Nie co, no nie wiem, czy no, Muzeum Polski Ludowej. Znaczy ja to panu mówię, jako osiem, rocznik 80. 80 w roku 9 lat. To po, proszę posłuchać mnie starszego rocznik 74. Nie Dobra. wiem, czy bym chciał A to ja panu odpowiadam, że wychowałem się w mieście, w którym były różne poglądy. Jestem młodym jeszcze człowiekiem, w miarę przynajmniej tak mi się wydaje. I Dobrze. taki Muzeum Polski Ludowej, czy chciałbym mieć w programie? Tak chciałbym, bo ja się tego nie wstydzę, że powinno być w Polsce muzeum, które po pierwsze pokaże prawdę, po drugie, jeżeli coś było przed 56 rokiem, to to potępi, ale pokaże też dobre rzeczy o PRL-u. To, drodzy państwo, ciekawy pomysł. Zapewne pod, pod elektorat, jak państwo słyszą, jeszcze prl Lewica nie, musi się liczyć z nim. Dobra, panie pośle, ale po 89 rok, no naprawdę. 74. Ale wciąż macie wielu ludzi, czy wielu, może przesadzam, ale część ludzi takiego elektoratu sentymentu po PRL-u obsługujecie. Dobrze, ale weźmy ten Parlament Europejski. Totalna krytyka Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Wasi ludzie podnoszą rękę. A jednocześnie w Polsce negocjowaliście nie tak dawno, jak wspomniałem, Krajowy Plan Odbudowy, czyli wyda wydawanie unijnych pieniędzy tak. na odbudowę po covid -zie. I teraz tak. Nie rozumiem, jak to jest, że waszym zdaniem wedle tej rezolucji PiS niszczy sędziów, atakuje mniejszości, odbiera kobietom prawo do aborcji, pacyfikuje media, no ale warto z nim rozmawiać o wydawaniu unijnych pieniędzy. Jeżeli pan rektor tylko pozwoli, bo to będzie dłuższa z minutowa odpowiedź, dobra? Jasne. Poparliśmy fundusz odbudowy, bo to było jedyne głosowanie nad pieniędzmi z Unii Europejskiej na 7 lat. Poparliśmy fundusz odbudowy i po pojechaliśmy od razu do Brukseli. Spotkaliśmy się z wiceprzewodniczącą komisji, z panią Jurową, która odpowiedzialna jest za praworządność i powiedzieliśmy tak, jeżeli będziecie widzieli, że są naruszenia prawa, był Czarzasty i był Biedroń, najwyższe władze, są naruszenia prawa w Polsce, jeżeli będzie demokracja niszczona, to wyhamujcie te pieniądze, 
na jakiś czas. Do Przepraszam, do, do, muszę dokończyć. Dobra minuta, Wychu, do, 20 sekund. Wyhajmujcie te pieniądze, bo wcześniej czy później Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, a one wrócą do Polski. Więc to nie chodzi o to, że my je stracimy na zawsze, tylko władza PiSu, gdy je teraz dostaje, to będzie je wydawała dla siebie. Ale chcę pan powiedzieć, że po waszej interwencji Komisja Europejska robi to, co robi w tej chwili, bo Komisja Europejska wstrzymała wypłatę pieniędzy. I ja nie uważam, że to jest coś złego. I mówię to otwarcie i z przyłbicą stawiam taką tezę, że Polska nawet jakich pieniędzy nie dostanie teraz, to po utracie Dobrze, rządów przez PiS ale, ale, dostanie. Dobrze, ale w tej samej rezolucji, o której wspomniałem, Parlament Europejski mówi tak, wy za tym głosowaliście, tak. że macie poważne obawy co do zgodności projektu Polskiego Planu Odbudowy z, z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i, i Rady i wzywacie Komisję Europejską i Radę Europejską, by zatwierdziły ten plan tylko pod warunkiem wskazania, że polskie władze wykonały wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości tak. Unii Europejskiej, że sądownictwo nie, nie zawisło i tak dalej, i tak dalej. Jakim cudem dzisiaj macie obawy co do zgodności projektu planu odbudowy z działaniami Unii Europejskiej, skoro wyście z pisem ten plan negocjowali? Ale my mówimy o dwóch aspektach. Tam chodziło o przyjęcie pieniędzy, które pan doskonale wie, że będą w perspektywie siedmiu lat. A tutaj mówimy o tu i terach, czyli praworządności. Nie głosowała tylko Lewica za tym. Głosował PSL i Hołownia. Donald Tusk, jak został szefem Platformy, powiedział wprost na konferencji z marszałkiem Grockim, że te pieniądze trzeba było przyjąć. A czy mamy problem z praworządnością w Polsce? Oczywiście, że mamy. Przecież to nie jest od teraz. Trybunał Konstytucyjny, Izba Dyscyplinarna, Sądy, Prokuratura Upolityczna. Czyli pana zdaniem, dopóki PiS nie ustąpi w niektórych kwestiach takich właśnie jak sądownictwo. Izba dyscyplinarna, zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej to jest podstawa. Jeżeli premier Morawiecki wycofa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie nadrzędności polskiego prawa nad prawem unijnym, to pieniądze wrócą. To jest prosta sprawa. Jedna decyzja premiera. Dlaczego tego nie chce robić? Bo utwardza swój elektorat. I tutaj jest jasna granica, o której też Lewica mówiła. Panie Boże, ma pan jakąś, miałby pan jakąś polityczną metodę na, na hasania Grzegorza Brauna? Ja mówię hasania, dlatego że on w, w Sejmie atakuje regularnie właściwie na prawo i lewo, bo taką ma metodę polityczną. Tym razem wykrzykiwał, że minister zdrowia będzie wisieć. Kara 6 miesięcy obniżenia uposażenia 50% i odebranie przez pół roku 100% diety poselskiej. Nie sądzę, żeby to było dla niego szczególnie dotkliwe. Nie ma innej wyższej kary. Więc została przydzielona przez prezydium jednogłośnie. Najwyższa kara jaka może być. A dla mnie co bym zrobił? Wniosek do prokuratury. Słyszałem wczoraj, pani marszałek Witek poinformowała, że pan minister Niedzielski złoży ł wczoraj wniosek do prokuratury. Jeżeli tak, prokuratura szybki wniosek do Sejmu, żeby zdjąć immunitet. Lewica deklaruje. Głosuje za zdjęciem tego immunitetu. Sprawa karna. Pierwsza, druga instancja. Żegnamy się z panem Brownem. Bo skazany prawomocny, drodzy państwo, nie może być posłem. A jeszcze na koniec, drodzy państwo, bo pan Krzysztof Gopkowski pisuje książki. Pisuje. I, ym, no, pisuje, bo to nie jest pana podstawowy zawód. Nowy, nowa książka od nowa, która ma w sobie, tak pan poseł twierdził, tak zresztą okładka notka wskazuje, jakiś pierwiastek z, le, z kodu Leonarda da Vinci. To taka polska wersja, rozumiem, panie pośle. No taka książka, która ma dawać poczucie, że z jednej strony Leonardo da Vinci, z drugiej Nikola Tesla, a w środku Bydgoszcz. Okręg wyborczy, drodzy panie. Nie wolno zapominać o elektoracie, okręgu wyborczym. Ale piękne miasto, Bydgoszcz. To jest polska Wenecja. Serdecznie zapraszam państwa. Odwiedźcie Bydgoszcz, bo to jest miasto, w którym naprawdę warto spędzić piękny weekend. Czerwona Bydgoszcz i Czarny Toruń. Tak wygląda nasze województwo kujawsko-pomorskie. Serdecznie pozdrawiamy mieszkańców tego województwa. Krzysztof Gawkowski, szef sejmowego klubu Lewicy, który zapewnia, że Lewica się nie rozpadnie, wręcz przeciwnie, przechodzi do kontrowersywy. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie, dziękuję Panie Dziękuję pośle. bardzo.